1: Benvenuti a questo nuovo podcast. In questo caso, uh, collegato con il corso uh, scrittura moderna di Andrea Bernarcic e Jessica Kramer, questo è un bonus track eh, legato alla scelta dello stile e in questo caso par- parleremo del romanzo storico. Il romanzo storico è una storia che racconta eh, attraverso dei personaggi inventati, di invenzione, che eh, quello che può essere la trama ma eh, sempre con uno sfondo di contesto storico preciso e dettagliato quindi bisogna prendere tutta quella che è la parte diciamo di fatti realmente accaduti e eh, tutta la parte delle date eccetera e va fatta una armonizzazione, così si dice, eh, sulla quale noi inseriremo i nostri personaggi che abbiamo in qualche maniera inventato Eh, la prima parte più importante è quella di fare ricerche che devono essere accurate sull'epoca storica che avete scelto e ovviamente devono guardare a 360 gradi allora diciamo che dal 1962 in poi possiamo andare anche in una biblioteca e recuperare il libro dei fatti allora ci sono si può fare anche in internet ma in internet non c'è proprio tutto invece eh, questo libro questo almanacco diciamo contiene praticamente tutte le cose che sono avvenute più importanti eh, di quell'anno sono delle collane particolari e hanno praticamente la caratteristica di contenere un po' tutto quello che c'è nel mondo vuol dire che se io devo dare credibilità al mio romanzo storico parto da quello che per esempio è successo in Italia poi mi aggancio a quello che è successo a Chernobyl nello stesso anno mi aggancio con un premio Nobel mi aggancio a un problema che c'è stato all'interno per esempio di un sommergibile che ha fondato nel mare del nord piuttosto che ad altre situazioni che Per esempio il Concorde che ha avuto un problema partendo dall'aeroporto di Parigi e eh, è dovuto ritornare a Parigi perché ha preso fuoco un motore e così via. Questo per dare un senso veramente eh, immersivo al lettore che leggerà il romanzo. Allora, eh, esempi famosi di questo genere sono per esempio Guerra e Pace di Tolstoi, Il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa oppure eh, i Promessi Sposi, ma pure ce ne sono tantissimi, per esempio alcuni romanzi eh, scritti da Cliff Kassler, piuttosto che da eh, Tom Clancy, piuttosto che altri romanzieri. Allora, io parlo per il mio, perché eh, uno dei miei libri, eh, dopo tanti anni, eh, la prima edizione mi sembra che sia del 2008, non vorrei dire una cazzata, ma sto parlando di... sì... Praticamente la prima edizione di questo libro è uscita nel 2008 e eh, io ho fatto uno studio particolarissimo, il libro si chiama Codice Ambra, la prima edizione era uscita con il nome La Cassa numero 24 ma eh, poi per modifiche legate alle case editrici e poi tutto quello che è stato l'iter eh, è stato definito codice ambra più incisivo, più veloce, più, più sbrigativo e anche a livello estetico come copertina eh, più funzionale meno parole ci sono nel titolo, più è semplice e eh, praticamente questo romanzo eh, è stato diciamo, costruito su uh, il, una storia attuale di ricerca da parte di un'equipe che va uh, però a collegarsi come in un viaggio nel tempo, nel passato durante la seconda guerra mondiale che cosa è avvenuto in questo percorso? è avvenuto che la mia ricerca è partita da Trieste, dall'università di Trieste facendo ovviamente delle ricerche all'interno di fondi eh, storici che contengono ovviamente tutta una serie di documenti, di fatti eccetera, è stata fatta attraverso anche documentazione del, dell'istituto speleologico eh, del Friuli Venezia Giulia perché Trieste eh, ancora oggi eh, detiene più di 7 km di bunker eh, nazisti che in realtà sono stati in parte realizzati, in parte hanno utilizzato i bunker austriaci che a loro volta erano stati eh, costruiti attraverso la storia perché li avevano costruiti 2000 anni fa i romani quindi i romani hanno creato diciamo come facevano sempre acquedotti e eh, tunnel sotterranei per lo scolo delle acque e ovviamente eh, tutta la parte diciamo delle acque eh, reflue gli austriaci li hanno riutilizzati per tutto il dirottamento di tutte quelle che potevano essere le canalizzazioni e li hanno sfruttati anche per bonificare alcune zone di Trieste dove c'erano le saline, dove c'erano eh, diciamo delle zone insalubri e infine poi i tedeschi li hanno sfruttati eh, diciamo, rendendoli con il cemento armato molto più resistenti come camminamenti durante la guerra per spostarsi in modo sicuro da una parte all'altra della città per occultare alcuni mezzi di trasporto alcune armi e ovviamente per fare in modo che da qualsiasi monte dell'altipiano carsico si poteva giungere al mare senza essere visti in modo tale da da poter trasportare qualsiasi cosa Eh, come sommozzatore dei vigili del fuoco ho fatto praticamente immersioni per lavoro in tutto il golfo di Trieste prima di diventare vigile del fuoco come appassionato e come sommozzatore ricreativo dopo come professionista proprio come lavoro questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di scoperte particolari e eh, ha concentrato la mia attenzione su due cose importanti allora la prima una mia passione che è il castello di Miramare con tutta la storia asburgica di, del contè, dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo di sua moglie Carlotta di tutto quello che eh, rappresenta diciamo que- non è più una fortezza perché è un castello ovviamente del se- dell'Ottocento quindi eh, è un castello di rappresentanza diciamo così invece per quanto riguarda invece la parte relativa al secondo argomento parlo della Baia di Sistiana che è una baia eh, situata oltre Grignano una baia che eh, aveva una cava particolare di pietra carsica, già usata dai romani poi utilizzata anche dal governo italiano, eccetera, perché è una pietra bianca però, all'interno di questa cava e all'esterno di questa struttura sott'acqua sono stati ritrovati e sono ancora presenti nove sommergibili tascabili, i fam- famosi maiali eh, della X Mass, la pattuglia, diciamo, italo-tedesca dei sommozzatori, eh, diciamo degli incursori che andavano con questi sommergibili a piazzare le, le bombe, le mine subacquee sulle navi che portavano, diciamo, gli alleati e i viveri. E eh, la cosa più importante è il fatto che durante. La fine dell'armistizio, quindi quando è stata consegnata nelle mani eh, Trieste agli alleati e eh, c'è stata la resa dei tedeschi, tutta la costa eh, di Trieste, sono 27 chilometri, era stata minata con esplosivo eh, e l'unica cosa che hanno fatto saltare è proprio una caverna che dava da questa cava di roccia sul mare dove si presumeva che all'interno ci fosse un, un sommergibile U-Bot, particolare, molto più piccolo, e non si capiva da dove arrivasse. Questa cosa è importantissima perché? Perché tra le indicazioni ricevute da diversi storici con cui ho parlato, e questo è fondamentale quando si costruisce un romanzo storico, avere qualcuno che sappia bene e che conosca la storia da un punto di vista proprio delle varie datazioni, la seconda cosa come intuito è stata il fatto che eh, nelle varie indicazioni ho scoperto che all'interno del castello di San Giusto proprio durante l'ultima resa dove si erano nascosti diciamo, questi, questi nazisti che stavano cercando di scappare da Trieste e tornare in patria senza essere catturati o uccisi avevano una macchina Enigma quella famosa macchina che eh, utilizzava i cifrari per fare in modo che i messaggi non venissero eh, decifrati da eh, americani e inglesi a 5 rotori. Le macchine Enigma normalmente ne avevano 3. Dopo la disfatta dell'ammiraglio del, del Doenitz uh, sull'Atlantico, avviene praticamente questa situazione: nella quale il, uh, decidono di far inserire e introdurre il quarto rotore, quindi complicando ancora di più la criptazione, a tutti i sommergibili U-Bot che sono all'interno dell'Atlantico che si stanno muovendo per bloccare le navi alleate che trasportano truppe e quant'altro per eh, l'invasione diciamo eh, in lo sbarco in Normandia questa macchina ne aveva 5, quindi è un qualcosa di ancora più complicato ancora più complesso ma soprattutto il concetto è che ehm, quel tipo di macchina funziona come una ricetta vuol dire che c'è una macchina che trasmette il messaggio ed era quella di Trieste e deve essercene per forza un'altra identica e programmata nello stesso modo per decodificare quel messaggio e nessuno sa ancora non è ancora stata trovata forse è andata distrutta questa cosa però mi ha talmente incuriosito e mi ha fatto riflettere sul fatto del perché ci fosse una macchina così complicata perché gli unici messaggi così importanti che potevano arrivare a una macchina del genere eh, arrivavano dalla tana del lupo quindi da, direttamente dal quartier generale di eh, Hitler perché avrebbero dovuto avere una macchina così complessa sul golfo di Trieste? Voi vedete ho detto, che eh, avevano ipotizzato fra i vari piani di fuga la possibilità che Hitler arrivasse a Trieste salisse su un sommergibile e andasse verso il Sud America? perché queste erano le varie opzioni che loro avevano come gerarchi tedeschi nazisti ipotizzato bene, da qui io ho iniziato tutto il mio percorso di studi Sono andato a verificare un sacco di dati, ci ho messo più di tre anni per raccogliere tutti i fondi di di informazione e eh, sono arrivato praticamente a alcune conclusioni, soprattutto rispetto alle immersioni subacquee che avevo fatto, che sono legate al... Fiume Timavo, che è un fiume che si inabissa praticamente, parte dalle foci di San Giovanni in Slovenia, si inabissa, percorre non so quanti chilometri fino ad arrivare vicino a Sistiana e sfocia a Sistiana negli anni, e stiamo parlando più di 50 anni di ricerche, hanno provato di tutto. Hanno provato a metterci del colorante, alcuni subacquei sono scesi, non li hanno più trovati, cioè sono morti, non hanno più trovato neanche i corpi, le attrezzature, quindi non si sa dove finivano, dove va a finire questo fiume quello che si sa è che la foce di San Giovanni parte con una certa velocità e il fiume quando si getta nel mare rallenta tantissimo la sua velocità come se dietro ci fosse un lago o uno spazio più grande che fa diciamo da acquedotto, trattiene le acque in un modo molto ampio Eh, hanno provato addirittura a mettere dentro degli isotopi radioattivi e cercare di, di tracciare la cosa ma siccome questo fiume scende oltre 400 metri è molto difficile riuscire a identificare il percorso. Ci hanno inserito sonde, magnetiche, radiotrasmettitori, insomma nessuno ad oggi è riuscito a tracciare questa, il percorso che fa questo fiume. Nei miei studi, non solo come subacqueo ma come curioso, mi spingo e vado a verificare quella che è la, l'attività nazista durante il periodo che va dal 33 fino al 1945, nell'ambito di quello che era il punto di confine tra la Germania e l'Italia, che è l'Austria. E trovo che ci sono tre laghi nei quali i nazisti facevano grandi esperimenti, ma ce n'è uno particolarissimo, che è il lago Toplitz. Ehm, ecco, questi tre laghi sono tutti collegati, è come se eh, ci fosse un fiumiciatolo che collega un lago con l'altro. Ma uno di questi laghi è particolarissimo, per tanti motivi, anche perché c'erano i tedeschi, ma soprattutto perché dalla superficie a una profondità di circa 60-70 metri l'acqua è cristallina e acqua dolce ha eh, tutte le caratteristiche lacustri quindi anche la vegetazione, le alghe, i pesci eccetera sono di lago sotto gli 80 metri avviene una cosa unica al mondo l'acqua comincia ad acquisire una salinità comincia a diventare quasi acqua di mare non si capisce, primo, da dove va a pescare diciamo, questi sali minerali, secondo, come mai ha le caratteristiche del mare. Cosa succede? Che ehm, l'unica ipotesi che viene formulata, che è quella che io attesto poi nel libro, è che ci sia un collegamento, quindi un vaso comunicante, tra questo lago e il mare Adriatico. Però non è documentato, non c'è nessuna traccia negli archivi storici neanche di Berlino perché eh, hanno fatto saltare in aria e esplodere tutto, quindi non ci sono informazioni. Le uniche informazioni che abbiamo sono uno dei nazisti di riferimento di Hitler che è quello che ha eh, fatto i primi sopralluoghi e ha deciso esattamente come costruire le cannoniere, i rifugi, eccetera ed è eh, la volpe del deserto eh, di Hitler, quello che ha vinto tutto in Etiopia contro anche Mussolini con i carri armati Ed è Erwin Rommel Che era praticamente un riferimento Perché era una persona che da un punto di vista strategico Era fondamentale come braccio destro di Hitler Le informazioni che lui dà Sono quelle di fortificare la città Come suddividerla Ma mettono una quantità di cannoni E di, diciamo così, contraere e quant'altro Sopra la Baia di Sistiana Dove non c'era assolutamente niente Cioè facendo anche gli esami grazie anche a a alcuni collezionisti eh, di Trieste eh, che hanno in qualche maniera dopo la guerra eh, raccolto e catalogato tutti i reperti bellici e tutto quello che c'era proprio sulla Baia di Sistiana, cioè lì non c'era niente. Normalmente quella quantità di eh, armamenti e eh, cannoni antiaerei eccetera veniva utilizzata per proteggere dei... Gasometri di carburante delle case matte con dentro l'esplosivo delle armerie che contenevano poi le armi da per rifornire con i, i proiettili e le munizioni dell'esercito ma lì non c'era niente c'era acqua e pietra bianca con questa grotta quindi da qui è partito ovviamente tutta la, l'azione di ricerca che ho fatto ma perché vi sto parlando di questo libro? non perché beh, ne sono veramente orgoglioso ma perché l'anno scorso nel 2019 eh, sono stato contattato dalla, dai presidenti dell'Associazione Marinai d'Italia, quindi tutta gente che è graduata, che rappresenta diciamo, l'Italia ma soprattutto la marina militare e mi hanno invitato a presentare il mio libro e spiegare la storia di come l'ho costruito al, presso la loro sede nazionale dell'Associazione che si trova a Torviscosa in Friuli Venezia Giulia e non capivo perché. Non avevo la più pallida idea. Una di queste persone presenti faceva parte della Sovrintendenza Nazionale Italiana e mi ha spiegato che tutto quello che io ho scritto all'interno del libro legato a questo cunicolo sotterraneo che parte dal lago Toplitz e arriva fino al Mar Adriatico attraverso il fiume Timavo ad agosto 2019 è stato scoperto dagli speleologi tedeschi e speleologi italiani in un'equipe multidisciplinare. Tutte queste grotte, questi camminamenti incredibili subacquei che arrivano dall'Austria e collegano l'Austria praticamente al mare Adriatico. Quindi tutta l'ipotesi che io ho fatto, ma per puro ragionamento, quindi per determinazione di quelli che erano i fatti e i documenti sui quali ho lavorato, si è rivelata praticamente eh, vera quindi questo libro che è stato scritto in un modo molto eh, fantasioso per quanto mi riguardava sempre basato su fatti veri, camuffati, modificati, legati ovviamente a fatti storici però di fatto eh, si è rivelato molto più veritiero di quanto io avessi ipotizzato quindi cosa è importante in, quando si va a fare una, un'azione del genere? Beh, intanto avere un'idea, un soggetto definire bene lo spazio in cui ci si vuole muovere quindi in una nazione, in una regione, in un comune, in tutto il mondo, sott'acqua insomma, in modo da capire esattamente quali saranno anche gli strumenti da far utilizzare ai nostri eh, personaggi aerei sommergibili, attrezzature subacquee, eccetera ma soprattutto è importantissimo definire o trovare, scovare da qualche parte nell'ambito storico un qualcosa che non sia stato ancora chiarito qualche mistero che in qualche maniera legge rimane ancora sospeso al quale noi cerchiamo con la fantasia, con il ragionamento eccetera di dargli un significato e di eh, in qualche maniera eh, comunicarlo, renderlo vero eh, diciamo così, risolvere il mistero o far risolvere questo mistero attraverso il libro al lettore che lo sta leggendo tutto qua obiettivo di questo tipo di romanzo è quello di vincere diciamo... Eh, il connubio tra lo sforzo dei personaggi che devono lavorare all'interno di un contesto storico ben preciso, reale questo podcast finisce qui vi auguro un buon lavoro una buona lettura e soprattutto ci vediamo alla prossima che trarrà sicuramente qualcosa di significativo perché parleremo del giallo buona lettura